1: Parece que poco a poco va llegando la primavera, eso es a nivel de temperatura, ya tenemos ganas de disfrutar de la historia con un poco de calorcito y si no, siempre nos quedará pues eso, la historia para disfrutar con ella y olvidarnos de todo lo demás. Hoy les vamos a hablar en esta asamblea de lo siguiente. El primer tema nos lleva a conocer una parte no demasiado divulgada de la historia. Vamos a viajar hasta la Barcelona medieval, pero la alto medieval, la etapa menos divulgada, charlaremos... ...con eh, Juan Francisco Ferrandiz sobre este asunto. Después vamos a tratar el concilio de Elvira... ...se trata del primer concilio que se celebró... ...en la Hispania en baética por la iglesia cristiana... ...conoceremos el cristianismo primitivo hispano... ...a través de sus cánones. Nos visita el historiador Jesús Galistío Leiva... ...para tratar este asunto. Y en tercer lugar transitaremos suelo africano junto al general Manuel Serrano Silvestre. Ahondaremos en la vida de este militar español que desarrolló buena parte de su carrera como militar en África. Y eh, hoy no tendremos a Manuel Campos de Meta Historia, pero la próxima semana ya estará aquí con nosotros. ¿Nos acompañan? Como nos pueden escuchar, lo pueden hacer a través de las ondas, también a través de las plataformas de podcast como es Spreaker, iVoox, iTunes y les agradecemos como cada semana que se molesten y nos dejen valoraciones, me gusta, comentarios, todo ello en todas ellas. Y como cada semana hacemos, enviamos eh, un fuerte abrazo a todos aquellos eh, usuarios que nos dejan comentarios, en este caso en iBox, que son eh, Gerard2011, Isa sánchez Yul. Maico, eh, Tobia Melia, eh, Amelia, no, perdón, Toby, Amelia Mato Vázquez, Álvaro Centeno Rodríguez, María de Mora, Turdetano, el afinador, Miguel, Reche, Marilón, Rea, Antonino 28, Historia 176, Ebuki y Domingo. En Spreaker también saludamos a Javier Pérez, Rodolfo 56 y Olivia, Olivia García. Gracias por los comentarios. Vamos eh, tomando nota de todas esas sugerencias para diversos temas y en iTunes también agradecemos todas esas valoraciones que suben semana tras semana, también los mensajes. Así que muchísimas gracias por eh, estar ahí a todos. Para contactar lo pueden hacer a través del email contacto y aguararroba las redes sociales... Twitter, el arroba agorahistoria, facebook.com barra Aguera historia programa y telegram.me barra agua historia radio. Como cada semana en los controles, en Hestor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
2: Historias de la prehistoria.
1: Hijo de carpintero, predicador judío, mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La música que escuchan, por cierto, de Daniel Núñez nos mete de lleno en la Edad Media, concretamente en la Alta Edad Media, un tema no muy tratado en concreto por las novelas históricas y en este caso hablamos de reliquias, sarracenos, hordas salvajes, la sal, feudalismo, los condados y otras muchas cosas que nos van a llevar hasta Barcelona y concretamente en el siglo eh, IX. Eh, lo primero de todo es dar la bienvenida a Juan Francisco Ferrandiz, es autor de La Tierra Maldita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
3: Muchas, las gracias a las doy yo a ti por, por, haberme, por haberme acogido en tu maravilloso programa de Historia de Verdad.
1: Pues muchas gracias, eh, nuestro invitado tiene ya varios libros, pero acaba de publicar la Tierra Maldita. Y lo primero de todo es eh, preguntarte, antes de centrarnos en, en Barcelona, que es el, el tema principal del, del libro, no? para que nos pongas un poco en contexto. ¿Qué ocurría en la península ibérica y, y en Europa en general en el siglo IX? ¿no? Un siglo pues no tan habitual en, en las novelas históricas.
3: Pues es un siglo, la verdad, es que pasaron cosas eh, fascinantes y muy épicas. no? Cosas que valía la pena contar. Estamos en, en, en ese 800 y algo, hay un plan, estamos en, en, en Europa, es, eh, se ha expandido el Imperio Carolingio y tenemos a Hispania invadida por Al-Ándalus, ¿no? Entonces, dentro de un plan ambicioso de Carlomagno de expandir el, el Reino de Francia, pues se plantean, lógicamente, arañar terreno al Ándalus. Y, bueno, pues, eh, capitaneando su hijo Luis el Piadoso los ejércitos, en esos finales del siglo VIII empieza una expansión, pasan los Pirineos y empiezan a bueno, pues a avanzar, avanzar, y concretamente Barcelona acaba cayendo en manos de, de, del hijo de Carlos Magno en el 801. Es decir, Barcelona apenas había estado unos 80 años bajo dominio musulmán. Enseguida se hace cargo, queda bajo el dominio de los francos, ...y bueno, lógicamente el plan de Carlos Magno... ...era expandirse más hacia el sur... ...pero lógicamente el Emirato de Córdoba... ...era un reino muy, muy potente... ...y empezaron unos años de tira y afloja... ...de avanzar y retroceder... ...y más o menos la frontera queda fijada... ...en lo que es el, el río Llobregat... ...y eh, su afluente al Cardener... ...es decir, unas, un, prácticamente desde Barcelona... ...una línea diagonal hacia arriba hasta Urgey... ¿no? Eso, ese, ...esa franja de terreno... Eh, se divide en varios condados y serán llamados la marca hispánica. El Imperio y el Reino Franco tenía varias marcas que eran fronteras. Esta especialmente era era especialmente peligrosa, perdón, porque claro, los sarracenos aún no renunciaban a, a poder recuperar ese terreno. De tal manera que ahí pues lo que se produce es ciudades despobladas, ataques prácticamente cada pocos años, eh, pues, eh, zonas totalmente arrasadas. Y nos queda una ciudad allí medio aislada, que fue Barcelona. Barcelona no tenemos que imaginarla en, en ese siglo IX como una ciudad medieval, sino más bien como una ciudad visigoda o romana en ruinas, porque era lo que era, apenas unos mil mil quinientos habitantes se estima. Eh, prácticamente habían demolido la ciudad para, para tener huertos dentro, porque fuera era casi imposible cultivar nada sin que te lo destruyeran. Entonces, pues en ese ambiente, no en ese ambiente tan, tan, tan oscuro y tan, tan lóbrego nos movemos, ¿no? y sobre todo planeando siempre el peligro de que uno de esos ataques acabara definitivamente ¿no? con Barcelona. Ese sería un poco el, el ambiente en el que nos vamos a mover en esta historia.
1: Eh, Juan Francisco, ¿y cómo era el día a día? Eh, porque muchas veces es la parte más olvidada, ¿no? Y que eh, para la novela histórica es, es fundamental. Siempre eh, se centran las universidades muchas veces en, en todo lo, el tema geopolítico eh, y, y nos olvidamos de, de lo que es la vida cotidiana, el día a día. En el siglo IX en Barcelona, ¿cómo era el, el día a día?
3: Pues ese es un tema muy interesante. Yo, de hecho, en la, en la novela lo que he querido meter a hacer una inmersión ¿no? en la época, para hacer una inmersión ¿no? y que vibremos un poco con los misterios y con los hechos de cada personaje, no podíamos solo centrar la historia pues en, en las vivencias del obispo o en las vivencias de ciertos nobles, sino que había también que eh, vivir otras vidas. ¿no? De tal manera que la Tierra Maldita en, el, en realidad es como un mosaico de o como un bueno como una, una trama en la que conviven varios personajes de varios ¿no? tenemos una tabernera, tenemos un obispo, tenemos nobles, soldados, caballeros, de tal manera que precisamente podemos ver ese día a día que lógicamente bueno, pues eh, era muy distinto al que después será Barcelona en la Edad Media, ¿no? como la conocemos, ¿no? Normalmente hemos visto siempre Barcelona esa Barcelona mercantil, por su burguesía y tal. En este momento tenemos una clase noble, una pequeña nobleza goda hispanogoda de ámbito rural, es decir, que vivían de la tierra y de lo que sacaban sus criados, una iglesia fuerte, pero aún en sus albores, y después tenemos pues una masa de gente, eh, pues eso, criados, siervos, muchos esclavos, por ejemplo, en esta novela, las partes que salen algo jurídico a mí me llamaban la atención, como estamos en un programa de historia, me gusta contar estas cosas, ¿no? Llama la atención como el derecho del siglo IX es muy distinto al derecho del siglo XII y XIII. En siglos posteriores veremos cómo cualquier cosa, eh, la pena era la muerte, ¿no? Por cualquier cosa, oye, te ejecutaban en paz, o te quemaban, ¿no? En cambio, en el siglo IX, eh, la pena realmente era convertirte en esclavo. Yo creo que eran tan pocos que al final valía la pena, pues si me impagas, si me debes dinero, te conviertes en mi esclavo. Aquellos que cometen adulterio el... La mujer, por supuesto, y el amante se convertían en esclavos del marido. Entonces, yo creo que no prescindían de ninguna fuerza de trabajo. Y eso, pues, resulta curioso, ¿no? En esta novela, pues veremos cosas que se comían, veremos un poco el día a día, veremos una descripción de lo que podría haber sido Barcelona en aquella época. Y, y, y eso, es decir, y, y lógicamente, otra cosa, perdón, de, de ese día a día era, en ese siglo IX, era. El, el abrir tierras, ¿no? el apricio, cómo había colonos, cómo había gente que sentía en, en lugares despoblados y empezaba a trabajar la tierra. ¿no? De tal manera que bueno, había un derecho en el cual si mantenías esa tierra en producción durante 30 años, ya la podías heredar o la podías ceder. Esa figura del apriso se reproduce después en otros sitios, en Castilla y tal, es decir, que es una, cosa que, es una manera de, de, de repoblar ¿no? territorios y bueno, pues todo eso lo vamos a ver en el libro.
1: Oye, ¿por qué te decidiste por eh, esta época, por la alta edad media? Vemos que en las novelas, habitualmente, todo lo que vemos, incluso pues también en series de televisión, películas, suele ser todo, eh, o casi todo, la, la baja edad media. Eh, es una época bastante desconocida a nivel popular. Eh, ¿Por qué esta época?
3: Pues porque yo iba en busca de, de, de una historia épica. No sé por qué, pero a nivel vital, ¿no? como persona y como escritor, necesitaba una historia épica, necesitaba algo que me hiciera vibrar, algo que, que me impactara. ¿no? Entonces, eh, yo realmente no buscaba, no tenía intención de decir, oye, me voy a ir al siglo IX, sino voy a buscar a ver. Eh, y empecé una búsqueda, que es a todos los niveles, es decir, desde leer, desde y, y me encontré una palabra que era una región que es la que primero me llamó la atención, que era la Gotia, ¿no? el reino olvidado de la Gotia. Así fue lo que leí. Uy, ¿eso qué es el reino olvidado de la Gotia? Bueno, la Gotia era como se llamaba una antigua región visigoda, que antiguamente en, en la época visigoda se llamaba Septimania y después fue llamada la Gotia, que estaba en el sur del reino de Francia, desde el Ródano, y fue precisamente la que se expandió con lo que he contado de Carlomagno. Magno. Es decir, esa es la provincia... Perdón, no, tampoco era una provincia, ¿no? pero era una región que se expandió hasta el Llobregat. ¿no? Y de hecho, compartían los condes de Barcelona y tal, también lo eran de Narbona y de, y de otros sitios de esa de gotia. ¿no? A partir de ahí me llamó, eh, pasé a conocer lo que era la marca hispánica, que no sonaba de la época de estudiantes, pero tampoco eran, eran conceptos de estos muy, muy vagos, porque como tú bien dices, no es una época que ha sido especialmente tratada. Entonces, de repente, es cuando encontré esa épica, esa cantidad de historias que yo buscaba. Porque si... Algo tengo que decir de La Tierra Maldita es que no es un melodrama o una historia épica trasladada al siglo IX. En esta novela vamos a ver lo que pasaba entonces, es decir, vamos a seguir un hilo histórico conductor pero suficientemente potente como para no tener que inventarnos prácticamente nada. Es decir, lo más sorprendente de la labor de documentación fue descubrir que todos esos ingredientes que tanto nos han gustado, desde incluso novelas fantásticas como pueden ser El Señor de los Anillos o, o ahora la que está de moda Juego de Tronos o, o vikingos, estaban allí. Es decir, es, eh, esas familias enfermas de ambición y codicia estaban en ese siglo IX ...ese terreno totalmente despoblado y peligroso... ...estaba en el siglo IX... ...esa mezcla entre creencias, hechicería... ...estaba, esos conflictos religiosos estaban... ...había tantas cosas interesantes que contar del siglo IX... ...y encima era un terreno poco explorado... ...que eso para un, para un escritor, para un novelista... Es, ...es lo mejor no también... ...porque es de una manera de presentar al lector... ...pues pues bueno, pues escenarios nuevos... ...historias nuevas... ...yo creo que todos no como lectores... ...también agradecemos ¿no? que nos sorprendan... Uh -huh. ...y bueno pues así fue... ...así fue el, el camino...
1: Hablabas hace un, un instante de... Eh, ...bueno la, la documentación de, de, del libro... Eh, ...¿a qué fuentes has recurrido para, para ello?
3: Pues sobre todo en, en, en el, la cuestión de la marca hispánica... ...de personajes históricos como el obispo Frodoí... ...cómo era Barcelona entonces... ...el derecho y tal hay una corriente de, de historiadores catalanes que han trabajado bastante el siglo IX, ¿no? aunque parece que sea una cosa olvidada, pero no, a, ni, a nivel de estudios ha, han habido gente y hay historiadores, incluso juristas, que han tratado mmm, todo lo que es aquella marca hispánica, ¿no? lo que después será Cataluña vieja, pues antes del año 1000. Entonces hay documentación. En catalán es sobre todo, mmm, me refiero a que esa ha sido una lengua crucial no, para poderse documentar. También si estableciéramos porcentajes, pues no lo sé, un 15% de bibliografía en francés ha sido necesaria para conocer un poco más, con más detalle, pues hechos de, de Carlos el Calvo, el nieto de Carlo Magno, ¿no? Cómo, cómo llevó a cabo su reinado, qué problemas tenía, bueno, con quién se relacionaba, ciertos aspectos escabrosos, ¿no? De, de rebeliones y tal. Y bueno, algo en italiano, pero ya te digo, sobre todo en, en, en catalán ha sido fundamental y en y en francés.
1: ¿Qué representa en el libro y a nivel histórico la figura del obispo frodolí
3: Bueno, pues el obispo Frodoli, aunque a mí me gusta decirlo así, aunque aparezca en la en la sinopsis como si fuera el protagonista, en realidad él comparte protagonismo en la novela, como he dicho, con varios personajes de varios niveles o, o, eh, o estados sociales, ¿no? Por aquello de la inmersión, no, aquello de ver ...de vivir varias vidas... ...pero sí que es cierto que Frodoí... ...es un personaje histórico... ...que a mí me fascinó... ¿no? ...de hecho yo cuando estaba... ...documentándome y tal... ...a mí se me ocurrían muchas más historias... ...que contar... ¿no? ...de, de aquella época al final me quedé con... ...con esa época histórica... ...en la que Frodoí fue el obispo de Barcelona... ...porque me parecía... ...no solo la más potente y en la que pasaron cosas... Mmm, ...realmente... ...pues emocionantes... ¿no? sino también porque creo que fue el punto de inflexión de una ciudad que estaba justo en la frontera, una ciudad objetivo principal para ser destruida y aniquilada. Y, sin embargo, en su mandato pasaron ciertas cosas que son el principio de un lento camino que irá hacia esa Barcelona que conoceremos, lógicamente, en novelas posteriores, lo que dices tú, la Baja Edad Media y tal, esa Barcelona que crece, que se expande, que... sabes es también el inicio de esa oscura familia que será, con genera generaciones después, la casa de Barcelona, que llegarán a ser reyes de la corona de Aragón. Esa familia, eh, que desciende de una familia incluso más antigua, que se llama los Bellónidas, que tenían ciertos vínculos con Carlomán, eh, pasan cosas, no porque sale un, un, un conde, es asesinado, desaparece el linaje, no se sabe nada de él o se sabe muy poco. Unos años después vuelve a aparecer su hijo. En ese juego de misterio que nos vela también la historia, en parte también por falta de documentación, han pasado más de mil años, pero son intrigas y, y secretos que se guardan, ¿no? que se ocultan aún en, en esa tierra que después será, bueno, que será la marca hispánica. Con todos esos datos es con los que va... Van haciendo esta novela, ¿no? Y yo creo que Frodoí fue un personaje clave para para todo eso, ¿no? Para para darle esperanza a la ciudad y para asentar a los que prácticamente hasta Martín el Humano, es decir, en 1410, que es cuando muere Martín el Humano, prácticamente serán los que gobiernen, no solo los condados catalanes, sino toda la corona de Aragón, y se expandirán por el Mediterráneo y, bueno, pues conocemos más o menos esa historia, ¿no?
1: Quería preguntarte por los escenarios, escenarios físicos que se van a encontrar los lectores en, en la historia y al mismo tiempo preguntarte, nos hablabas de una ciudad en ruinas con eh, un pozo eh, romano, también estructuras de los visigodos. Eh, y al mismo tiempo que te pregunto por las, los lugares físicos que aparecen en, mm -hmm. en, la, en la historia, ¿se conserva algún, algún vestigio de aquella época? De, de, ...de la ciudad de, de Barcelona de hoy en día?
3: Sí, sí que se conserva, muy poco, pero pero muy poco y al mismo tiempo muy simbólico, ¿no? Muy simbólico y, y muy potente, ¿no? Los oyentes que, que nos escuchen desde allí o tengan oportunidad de, de visitar Barcelona... ...que se olviden un poco de, de, de todo este mare magnum actual... Y, ...y bueno, si quieren les la posibilidad de hacer un viaje al siglo IX durante unos momentos puede ser muy curiosa lo primero que deberíamos ver es al lado de la catedral están, hay una puerta romana prácticamente las dos torres de una puerta romana pero sobre todo hay que fijarse en las piedras no hay esa muralla que es la muralla romana lógicamente ha sufrido múltiples reformas a lo largo de los siglos pero aún es posible ver ¿no? unas piedras gigantescas porque las murallas romanas llaman la atención es como en Zaragoza en cualquier sitio donde haya murallas romanas ese volumen de esas piedras negras castigadas si te quedas mirándolas eh, sientes algo es una sensación extraña porque las ves tan castigadas ves el peso de los siglos ahí y, y cada muesca de esas profunda puede haber sido pues un golpe de catapulta quién sabe no quién sabe entonces ya empezamos ahí eh, viendo incluso en Barcelona es posible hacer un recorrido por esas calles de la ciudad bella eh, recorriendo ese perímetro de la ciudad la ciudad yo la he cruzado en menos de cinco minutos es decir esa Barcelona ...del siglo IX, a pie, en Juto... ...se cruzaba en, en, en poquísimos minutos... ...no no era nada, si es que era... era casi ...hoy en día sería casi una aldea... ¿no? Y, y, ...y estamos hablando de esa Barcelona... ...y después tenemos, por ejemplo... Eh, un, ...unas columnas romanas... ...que en la Edad Media se llamaban el Miracle... ...hoy están en un patio interior... ...en un patio de luces del Centro Excursionista de Cataluña... ...las conservan allí... Las llamaban el Miracle porque en la Edad Media no se daba crédito ¿no? a esas columnas de nueve metros, pues o, obviamente habían sido hechas por, por santos, no gracias al poder divino. Ya no se concebía esa manera, esa técnica constructiva romana. Pero sobre todo donde podemos ver esa Barcelona del siglo IX es en el Museo de Historia de Barcelona, en el Mugma, que se entra por la, la Plaza del Rey, precisamente donde, donde a Felipe... Eh, eh, bueno, a, perdón, a Fernando el Católico casi lo matan, ¿no? Donde sufrió un atentado, ahí en las escaleras. En esa misma plaza está la entrada y en el subsuelo sí que podemos ver algunos restos de barcinos, es decir, de la ciudad romana, pero después nos encontraremos ya con esa Barcelona carolingia. Ahí vamos a poder ver una parte del aula episcopal, que es donde Frodoí, precisamente, que fue el que la levantó, ejercía su ministerio pastoral. Tenemos también un fragmento de, del Palacio Episcopal, que fue de entonces y siguió siendo Palacio Episcopal hasta el siglo XIV, si no me equivoco. Está también, yo creo, que el lugar más sagrado de Barcelona, que es el Baptisterio. Hay un Baptisterio que es una balsa octogonal, están ruinas de piedra, lógicamente, y es probablemente lo primero que hicieron los primeros cristianos que llegaron a Barcelona, en el siglo IV, es decir, los primeros que llegaron allí para evangelizar esa ciudad, esa barcino pagana, hicieron un baptisterio para bautizar. Pues eso aún se conserva, es decir, se ha excavado y está ahí. Entrar ahí y verlo, además, está en una. Están penumbras, está en un sitio del museo que hay que entrar prácticamente a propósito, aislado. Sueles entrar y estar solo, por lo menos a mí me ha pasado todas las veces que yo. Y sientes algo especial, ¿no? Porque sientes ese peso de, de, de generaciones y generaciones de pues de gente que ha estado allí, ¿no? Y, y con sus creencias, y se sea creyente o no, siempre hay sitios que parecen vibrar de una manera, ¿no? Porque concentran, pues eso, los anhelos y las esperanzas de tantísima gente que nos ha precedido que... Que, bueno, a mí, a mí personalmente ese tipo de cosas me, me llegan y creo que son necesarias también a la hora de escribir, ¿no? Para que el libro tenga alma. No, no solo se trata de recrear una época, sino... ...de vivirla... Uh -huh.
1: ...bueno nos hablabas... Eh, ...que bueno, Barcelona se encontraba... ...en los confines del, del imperio... Eh, ...de vital importancia... ...por, por ser un, un lugar fronterizo... ...verdad...
3: Uh -huh. claro, era, era la, la puerta... ...la puerta de cierre... De, de la podero, ...del poderoso Emirato de Córdoba... Eh, ...hacia el norte... ¿no? ...de hecho el Emirato llegó a expandirse... A, ...en el siglo VIII... A ...más allá de Carcasona... ...y después fueron retrocediendo... Pero lo bonito también de ese siglo, de ese siglo IX, es que estamos en un momento en que no se ha decidido nada aún. Es decir, en épocas posteriores, por ejemplo, veremos Barcelona asediada, atacada, en guerra, en paz, de mil maneras. Pero nunca se ha cuestionado la propia existencia de la ciudad o la propia existencia de un reino. Es decir, todo más o menos está igual. Han habido convulsiones. En cambio, en el siglo IX todo hubiera podido ser diferente. Barcelona hubiera podido desaparecer como Ampurias, como o como Égara, o como Ausa, que eran ciudades con obispado alrededor. La marca hispánica hubiera podido caer de nuevo bajo dominio sarraceno. Es decir, el panorama actual es resultado de ciertos hechos históricos. Pero en ese momento aún estaban en tela de juicio. No se sabía muy bien la historia, cómo iba, cómo iba a seguir. Y a mí eso me fascinaba.
1: Bueno, te voy a dejar la, la, una última pregunta, la dejo para, para el final. Eh, antes quería preguntarte, hablábamos del obispo Frodoly, eh, pero al igual que en otros libros tuyos, ¿qué papel van a jugar las, las mujeres en esta historia?
3: Bueno, pues para mí la, 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 las mujeres juegan un papel fundamental en la vida y no concibo la literatura de otra manera. Yo en, en mis novelas y en esto también, las mujeres tienen un papel fuerte tienen un carácter fuerte, son vitales para el desarrollo de la historia, para la consecución de los objetivos, es decir, no nos sirven como argumento para ver el valor o la nobleza de los hombres, sino que ellas mismas tienen su juego. Yo entiendo que la historia es así, porque las veces que me he aproximado a la historia con esa idea, es decir, de encontrar mujeres, las he encontrado en cualquier época y en cualquier sitio, es decir, desde... Sócrates, el filósofo, declarándose discípulo de Diotía de Mantinea, que era una sacerdotisa, hasta mujeres pitagóricas. Eh, bueno, digo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero en la Edad Media hay taberneras, hay eh, escritoras, hay, hay una infinidad de mujeres. Simplemente lo que está costando es encontrarlas. Hay más dificultad para encontrar vidas, biografías de, de esas mujeres que de hombres, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar al error de pensar que ellas apenas pintaban nada. Yo digo que sí que es cierto que no se sentaban en los tronos, eso es evidente, pero eh, sí que hicieron cosas. Por ejemplo, también, como he dicho, esas familias ¿no? de, de aquella época, que, como mencionaba antes, ¿no? de, de ambiciones y tal, pues sí que está demostrado que el sistema que tenían esas, esas familias era de decidirlo todo en común, entonces, entre ellos tomaban decisiones y las mujeres tenían un papel activo. Decisiones como, pues por ejemplo, oye, cásate, vamos a casarnos con tal, porque así uniremos los dos linajes. Es decir, está claro que eh, somos hijos de la historia y las mujeres jugaban un papel fundamental en alianzas matrimoniales, en descendencias, eso está claro. Pero que además de eso también intervenían en otras cosas y han dejado libros, han dejado... Eh, eh, Cosas, eh, bueno, pues es evidente para mí y así se refleja en el libro.
1: Y ya por último, la pregunta es eh, obligada. Eh, corren tiempos convulsos en, en, en Cataluña. Eh, tristemente, uh -huh. pues hay grandes desavenencias entre unos y otros. ¿Podemos relacionar, tiene alguna relación toda esta historia que, que cuentas con el con el proceso?
3: No. No, pero te explico. Es decir, eh, yo de hecho la novela está escrita antes de que saltara un poco todo lo, todo aquello del, del proceso del proces y, y, y toda esta convulsión, ¿no? Está pensada de antes. Yo siempre digo lo mismo, que los problemas en el siglo IX no tienen nada que ver con los del siglo XXI. Es decir, entonces luchaban, como hemos dicho, por sobrevivir. La propia ciudad, la propia gente de aquella marca hispánica, su objetivo era sobrevivir, ¿no? En cambio, ahora el objetivo no es sobrevivir. En el siglo XXI hay otros objetivos, pero nadie está temiendo por su vida. Entonces, a partir de ahí, ya, todos los planteamientos cambian. Si bien es cierto, y eso también me gusta recalcarlo, que eh, a veces es bueno también eh, comprender el origen de las cosas, ¿no? Y el origen de por qué pues, una determinada comunidad eh, se siente comunidad, ya hay, hay muchos pueblos dentro de España, ¿no? Eh, en esta novela, en la Tierra Maldita, podemos ver un poco también el origen ¿no? de, de esa identidad catalana, que en ningún caso es, es independentismo ni mucho menos, sino el origen de una identidad. Y es, eh, se ve evidente cuando ves que había una frontera en el sur, que era la frontera sarracena, que cortó los vínculos con el resto de los hispanogodos, porque al final todos eran hispanogodos, tenían el ritual cristiano mozárabe, compartían todo. Pero claro, hay una frontera que aísla, ¿no? Aísla esa marca hispánica. Y por encima, pues era una era una frontera, como hemos dicho, era el Far West. Es decir, allí no había nada que sacar y el interés del Reino Franco por esa zona era mínimo, ¿no? Y eso se demuestra por la variedad de condes que van nombrando de aquí de allá, sin, sin ningún criterio, hasta prácticamente finales del siglo IX. Entonces vemos eso, es una, una tierra que se aísla, que queda aislada. Los de arriba no, no le hacen ningún caso. Por abajo hay una frontera prácticamente que no se puede cruzar. Por tanto, bueno, pues esa, eso a lo largo de generaciones va creando una, una identidad, no un sentido de que somos un pueblo. no Eso cada uno tendrá su historia, los vascos, los gallegos, los valencianos. Pero bueno, nos sirve esta novela también para comprender un poquito cómo se va formando eso.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar, viajar en el tiempo y adentrarse en ese siglo IX, como decíamos en la presentación, con reliquias, arracenos, sal, hordas salvajes, el feudalismo, los condados eh, y otras muchísimas cosas que ya nos ha contado nuestro invitado. Todo ello en la Barcelona del siglo IX lo que tienen que hacer es acudir a este libro, La tierra maldita, eh, el autor que ha estado con nosotros Juan Francisco eh, Ferrandiz y eh, bueno pues harán un pequeño viaje en el tiempo a través de la novela histórica. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia, felicidades por, por el libro y un fuerte abrazo.
3: Pues gracias a vosotros de verdad, ha sido un placer hablar un poquito de historia y de novela con vosotros Hasta pronto Gracias
1: Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia. Y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio. Un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 913555522 o a través de su página web pausanias.com.
0: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo, sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Esta música nos mete de lleno en la esfera religiosa y es que nos vamos a ir un momento antes de que el cristianismo fuese religión oficial del imperio romano porque les vamos a hablar del concilio de Elvira. Eh, es el, bueno, el primer concilio que se celebra en la España Baética por la Iglesia Cristiana Y para hablarnos de todo ello tenemos a Jesús Galisteo Él es licenciado en Historia y Máster en Patrimonio Histórico Arqueológico Él Es especialidad en Historia y, y Patrimonio Y ha publicado un libro que se llama, precisamente así, el Concilio de Elvira Está editado por eh, Almuzara Jesús Galisteo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Aguara Historia
4: Hola, gracias a ti.
1: Bueno, en líneas generales y, y a modo de introducción, ahora iremos hablando más en profundidad, ¿en qué consistió el Concilio de Elvira?
2: Eh, verás, el Concilio de Elvira es un concilio que se celebra eh, en la llamada Pequeña Paz de la Iglesia. Eh, se trata eh, de un concilio que podríamos decir eh, nacional o estatal, aunque esas palabras... Eh, bueno, suponga realmente un concepto del siglo XIX. Eh, si digo eh, esos términos, se trata porque eh, en toda la, la península, al menos eh, una representación de cada una de las provincias de, eh, de la Hispania, eh, están presentes en este concilio eh, con ánimo de estructurar lo que sería la primera, eh, el primer movimiento. Eh, de estructuración religiosa a nivel eh, sociológico eh, y, y jurídico. Es decir, estaríamos, eh, estaríamos ante lo, lo que sería, eh, ¿cómo decirlo?, eh, la primera estructuración eh, de lo que sería eh, la canonística eh, y el proceso eh, jurídico eh, eclesiástico eh, con miras a un futuro eh, incierto porque realmente eh, una perspectiva de futuro pero el Estado aún les reservaba eh, el, el último gran ataque que sería el, la gran persecución de Diocleciano, algo que obviamente eh, ellos no estaban preparados eh, pero sí se supone que a través de su de sus actas, eh, se veía una perspectiva de, de, de persecución eh, y de intentos de tolerancia eh, con las autoridades paganas.
1: ¿Tenemos, eh, Jesús, mucha información a nivel historiográfico del, de lo que es el concilio de Elvira?
2: Eh, realmente, eh, el concilio de Elvira aparece a través de una eh, tradición isidoriana es decir, aparece a partir del siglo VII, cuando en realidad se celebró en el siglo IV. Ese vacío temporal eh, sí que repercutió en lo que sería la historiografía posterior y en los debates que, que obviamente se originaron eh, no por, por lo el, el extenso del concilio, sentido en cánones, eh, totalmente eh, imposible para, para los cánones posteriores, que son mucho más, eh, más breves, más concisos, eh, por lo caótico de los cánones, en fin, hay mucho, eh, mucho tema historiográfico que posteriormente se discutió, sobre todo a partir del 17-18. Eh, pero eh, obviamente la información que tenemos es muy posterior, eh, ya que se trata de un concilio eh, desechado en un primer momento. Y, y poco, poco satisfactorio eh, para, eh, para las necesidades que se dio en, la, en una iglesia posterior de, de la Edad Media e incluso de la Edad Moderna.
1: Jesús, eh, nos hablabas del siglo IV, aunque no existe una fecha clara, eh, sí que tenemos algunas pistas que nos permiten eh, datar el concilio del virus, ¿no es así?
2: Efectivamente. Eh, encontramos eh, múltiples elementos que nos hacen eh, ver que, que ese concilio se celebró eh, en un tiempo eh, interpersecutorio, eh, tal es el caso eh, de los de los cánones eh, que llaman eh, a la concordia y eh, a la búsqueda eh, de una convivencia con las autoridades paganas, pero también eh, una búsqueda eh, identitaria que los separara de los mismos, eh, y que crease una moral y una ética particular, así como eh, el desplazamiento y marginación de las comunidades eh, judías con las que aún convivían.
1: ¿Y conocemos eh, dónde se celebró el concilio?
2: Eh, así empezó el debate sobre eh, si realmente existió o no ese concilio de Elvira, debido a, a, a eh, como ya digo, que empezó con una tradición isidoriana, eh, aunque en un principio se pensó que era en, en un lugar eh, por debajo o cercano a los Pirineos, pronto se desechó esa hipótesis, eh, sobre todo el padre eh, Enrique Flores, eh, arremetió contra ello, adjudicando, obviamente, eh, su celebración. El, el, eh, si no se trata de la Sierra de Elvira, probablemente se trate de la propia ciudad de Granada.
1: Uh -huh. Eh, Jesús, de forma general, eh, ¿cuáles son las, las características, valga la redundancia, generales del, del concilio?
2: Entre esas características generales eh, pues, encontramos eh, la presencia eh, mayoritaria eh, del, eh, del paganismo y la convivencia con este, la búsqueda identitaria, es decir, se configuran como una comunidad particular, eh, ajena eh, a, a las tendencias eh, tanto paganas como judías y eh, sobre todo eh, nos encontramos ante eh, un canon, eh, unos cánones muy extensos, 81 y probablemente puede que incluso hasta 84, depende de las, eh, de las interpretaciones que le demos a, lo, a los documentos que nos han transmitido este, este concilio y eh, sobre todo encontramos eh, rasgos muy importantes eh, de, de la ética, de los comportamientos que tenían que tener eh, con la alteridad, es decir, con, con los diferentes y con la sexualidad. Pues encontramos eh, unos cánones que pretenden una moralidad eh, muy rígida y eh, que pretende una monaquización.
1: De, del clero muy temprano. Eh, hablamos ahora, Jesús, de, de lo que es la relación cristianismo-paganismo como aspectos, como el, el flaminado, el sacrificio, los sacerdotes eh, paganos, oferentes y sacrificantes. Háblanos, en líneas generales, de todo esto.
2: Eh, sobre todo lo que pretenden eh, los clérigos participantes en el concilio de Elvira es una separación de ese mundo pagano eh, pero también eh, una búsqueda de la aceptación de, eh, de, este, de este Estado eh, pues aún no se trata eh, de, de una religión eh, siquiera tolerada eh, por, el, por el Estado romano. Eh, lo que encontramos en una, es una libertad de actuación pero realmente no es eh, lo que encontraremos a partir del 313 con el Edicto de Tolerancia eh, de, de Milán. Eh, lo que encontramos aquí es, es esa búsqueda de separación, es decir, eh, la condena a los que participan en estos sacrificios, eh, la búsqueda también de, de una sociedad que los acepte, eh, y en el tema, por ejemplo, de, de aquellos que se, que se encargan eh, de, de los rituales, eh, como sería el caso de los... Eh, eh, en fin, incluso estaríamos hablando incluso de los pantomimos y, y algunos paganos, eh, que, que lo que pretendían era eh, bueno pues un ascenso social, aunque realmente no participaran del grado religioso que requería ese paganismo antiguo, eh, pero lo que pretenden es eso, básicamente una separación de ellos, pero a su vez que estos no se queden fuera de, de una posible aceptación del cristianismo en un futuro, eh, puesto que muchos de los que participan, como flámines y, y otros cargos sacerdotales, eh, lo que pretenden es eso, un ascenso social, pues muchos eh, provienen de, de incluso de la esclavitud, de, 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 en fin, el tema de los libertos es un tema también muy tratado en el Concilio de Elvira, pues muchos de esos libertos son cristianos, pero eh, sus amos continúan eh, vivos y eso supondría, eh, en fin, conflictos sociales no deseados.
1: Uh -huh. Hay aspectos importantes que se tratan y que van a descubrir ustedes en el libro, como es, el, por ejemplo, el deseo del martirio voluntario, eh, las supersticiones... Pero Jesús, ¿qué ocurría con los matrimonios mixtos entre católicos y paganos?
2: Eh, uno de los temas principales, que se trata incluso desde el, eh, orígenes eh, veterotestamentarios, eh, es la costumbre o en fin, eh, suposición eh, de que son las mujeres en las que transmiten eh, eh, ...algún tipo de, de impureza religiosa... ...en, la, en las relaciones eh, con... En, fin, ...en este tipo de relaciones mixtas... Eh, ...estamos hablando tanto... ...solo de sexualidad como eh, de... Eh, ...como de matrimonio... Eh, ...el sentido que adquiere todo esto... ...es tanto el, el elemento... Pff, sin elemental de la, de la fornicación... Que la, ...el alejamiento... ...del pecado... Eh, ...como también... Eh, ...los hijos que... ...que se tengan de estos matrimonios... ...principalmente la razón... ...de... En fin, del nacimiento de estos hijos... ...no es... Eh, el, ...el nacimiento en sí... Eh, ...sino que la transmisión de esas ideas... ...a los niños... Eh, ...la... ...la transmitirían en sus primeros años las mujeres... ...y... Eh, ...obviamente... Eh, perjudicaría la comunidad inicial en el sentido de que tiene este este concilio de que se perpetúen las ideas religiosas cristianas eh, frente a un mundo hostil pagano eh, que, que obviamente destruiría sus ideas en poco tiempo
1: uh -huh. Otro de los eh, aspectos que, que se tocan eh, son los, los, los oficios, ¿no? Habla de oficios eh, infames. ¿Cuáles serán estos?
2: Estos oficios infames, pues, contamos desde los flamines, el, el, el ejercicio básico de, de lo que sería el, el mecenas y el ejecutor de, lo, de los sacrificios, hasta, por supuesto, eh, aquellos que tienen que ver con el mundo circense, eh, incluso aquellos que tengan que ver eh, con el mundo eh, de la estética, como los peluqueros o eh, las actrices, eh, que no, so, no solo estamos hablando eh, de, de escenificaciones y sin más, sino de, eh, sin, de, de actitudes sexuales en el propio escenario, eh, incluso el tema de, de, la, de las prostitutas. Eh, todos estos cargos, todos estos oficios que quedaban fuera de la ética cristiana eh, buscaban un elemento de, de control, pero a su vez aceptación. No dejar a todos fuera, sino aquellos que querían eh, añadirse a esta religión misérica que constituye el cristianismo en, su, en sus inicios, eh, pudiesen tener un lugar dentro de esta comunidad, pero a su vez que no las representara en sí es decir, una penitencia previa, eh, el correspondiente correctivo, que obviamente nos, mm, era excesivamente rígido, aunque lo son siempre en el Concilio del Viro, eh, para, para nuestra perspectiva, y eh, la, la posterior aceptación plena en la comunidad, eh, rechazando eh, su pasado. Pues todos estos oficios... ...de una manera u otra... ...no son sencillamente cargos civiles... ...sino que... ...en su elemento base... ...sí que contenía un contenido pagano... ...entonces es eso precisamente... ...lo que se intenta eliminar... ...y obviamente... Eh, ...al ser un concilio disciplinario... ...se pretende una... O sea, ética... Eh, ...de lo que se pretende... Eh, ...que sea la nueva comunidad cristiana... ...en un futuro... que como ya digo, un futuro incierto pues toda esta rigidez responde a un periodo interpersecutorio con unas miras a poder presentarse eh, ante, ante su dios eh, tras una muerte pronta. Pues estamos hablando eh, de, de momentos realmente difíciles, como pueden reflejar eh, eh, o, o en, en ese mismo estrato o casi posteriormente, eh, Cipriano de Cartago
1: en sus epístolas. Estamos hablando con Jesús Galisteo eh, sobre su libro El concilio de Elvira eh, es un libro editado por, por Almuzara eh, en relación al, eh, al judaísmo, al cristianismo y, y judaísmo, bueno, se tocan diferentes eh, aspectos como eh, bendiciones judías, compartir la misma mesa, lo, también los los eh, matrimonios, adulterio religión y hay también otros cánones relacionados con, con los judíos. ¿no? ¿Qué destacaría de todo esto que acabo de nombrar?
2: Eh, hay un elemento eh, imprescindible en, en toda esta convivencia eh, con, con los diferentes, ¿no? los diferentes a la, a la propia comunidad cristiana a la, al inicio de esta clerecía. Eh, lo más importante que podemos destacar aquí es la rigidez con la que se tratan estas comunidades y obviamente tenemos que destacar que tenían convivencia con estas comunidades muy importantes eh, puesto que se habla de compartir la mesa y probablemente de compartir parte de sus tradiciones por mucho procederían de eh, ser esos judíoconversos
5: conversos.
2: Eh, el tema de las bendiciones y demás, todo eso quizá pertenezca a un mundo más eh, del acercamiento de lo pagano eh, hacia los lo judíos, eh, puesto que eh, la santidad, la piedad de, de estos judíos pues, cobraría un renombre dentro de, de ese contexto de, del siglo IV. Eh, pero lo, lo más importante aquí es la rigidez con la que se trata esta comunidad judía. Eh, frente a los paganos que sí se los intenta reinsertar eh, bueno, eh, en, o, o insertar en, en esta sociedad y eliminar el, el, eh, las características paganas y eh, crear algo nuevo eh, respecto a los judíos se los pretende apartar eh, por una razón clara se intenta evitar el elemento judaizante es decir que se añadan los componentes de la de vieja eh, tradición judaica a los elementos eh, que ya tiene de novedoso de por sí el cristianismo. Es decir, el elemento del sábado, el elemento que, que se ve, por ejemplo, en el tema de las superposiciones, es decir, los ayunos en, en el concilio de Elvira, en, en su canonística, o, por ejemplo, el tema de eh, compartir mesa y las restricciones eh, eh, culinarias, las restricciones de, de los alimentos, que eh, ya eh, San Pablo eh, pondría un punto y final a, a ese tipo de, de restricciones. Obviamente, eh, el contacto con los judíos provocaría una mayor confusión y eh, una mayor pérdida de lo que supondría las novedades cristianas ...frente a un mundo pagano que sí se le querría aceptar... ...pues tenía el dominio del Imperio Romano... ...y eh, que a su vez eh, siempre tuvo una mayor permeabilidad... ...en su tendencia religiosa, en su sincretismo... Eh, ...para asumir un mundo religioso novedoso... ...como era el cristianismo.
1: Eh, Jesús, si hablamos de estos ingredientes... no, ...cristianismo, herejía y apostasía... ¿Qué nos eh, aporta el concilio de Elvira sobre, pues en este caso, los, los herejes y, y los apóstatas?
2: El concilio de Elvira eh, no aclara cuáles son las herejías principales. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que obviamente las hubo, pues hay muchas prohibiciones hacia ellos. Incluso se compara eh, el judaísmo en algunos instantes, con herejía. El sentido eh, de todas estas prohibiciones, de nuevo estamos con, con el elemento principal de la desvirtualización de lo que eh, pretendía ser la gran iglesia, es decir, el catolicismo en sus orígenes y este, por lo tanto, es un concilio católico. Lo que se pretende aquí eh, es una erradicación de esas ideas pero obviamente lo hace desde un punto de vista disciplinario, pues no es un concilio dogmático. Luego podemos intuir cuáles son esas herejías por las tendencias, eh, por las escrituras que encontramos tanto, tanto posteriores como anteriores al propio concilio, en lo que sería eh, el ámbito bueno del norte africano eh, a, a lo que sería el, el, el propio ámbito península. Eh, pero obviamente no sabemos cuáles son y eso tenemos que tenerlo claro, pues tenemos que hacer una hermenéutica, una interpretación de los textos para saber de qué nos están hablando, cuáles son esas herejías y eh, hasta qué punto eh, podemos conocerlas.
1: Y en cuanto a la sexualidad, eso, todos los apartados que, que se tocan, eh, ¿qué nos dicen o ¿Qué se sabe ¿no? de este apartado, tanto de hombres y mujeres, y como también sexualidad seglar?
2: Obviamente es un tema muy importante en Elvira, pues lo, lo trata eh, muchísimas veces. Eh, y obviamente ya, ya empezamos con, con ese tema ¿no? que, que, que previamente hemos tratado. Eh, de, de, del rechazo ¿no? de la eh, de los matrimonios mixtos y, y de la incluso de la propia sexualidad eh, entre eh, diferentes comunidades o entre diferentes eh, religiones o, o grupos étnicos. Eh, en lo que se refiere eh, a los castigos, obviamente, eh, se mantiene una actitud eh, patriarcal y eh, en el caso de las mujeres siempre se ejercita eh, una penitencia mayor, un castigo mayor y una rigidez mayor. Eso no quiere decir que en los hombres esto no sea mayor, pues en algunos casos incluso se equipara en temas, por ejemplo, de, de adulterio, pero obviamente la convivencia eh, no es igual, pues estamos tratando... Eh, de, de una sociedad patriarcal eh, donde el, la mujer quedaría en cierto modo más discriminada eh, obviamente también se distingue entre lo que sería el comportamiento entre esos matrimonios en el clero y fuera del clero incluso un tema muy importante que sería el de un pretendido eh, de las Vírgenes, eh, es decir, un desposorio místico casi inicial que esboza el Canon XIII, eh, donde incluso eh, se pretende poner, eh, digámoslo así, eh, una, eh, un inicio a, a esa nueva virginidad, eh, perdida en el caso de que esta no haya sido pretendida. En fin, eh, se, creándose una nueva, eh, una nueva normativa eh, donde se adjudica tanto la condena como el perdón alternativamente, eh, siempre y cuando se creen unas situaciones específicas y que obviamente... Mm, Eh, bajo nuestra perspectiva Y tendríamos que hacer eh, Pues un ejercicio De empatización eh, con, con este mundo Ya tan tan lejano Que supone el siglo IV uh -huh.
1: Bueno, eh, yo les invito a que descubran eh, Muchos otros aspectos Que aparecen en el, en el concilio de Elvira Ya para terminar eh, Jesús, a modo de conclusión ¿Qué significa eh, El concilio de Elvira dentro de la historia Del cristianismo?
2: ...en mi opinión, es fundamental eh, para conocer cuáles son las bases eh, de la religión... ...que ha marcado tan profundamente eh, la historia de España. Eh, y, en definitiva, eh, lo, lo que sería la, la historia eh, de, de Europa y gran parte del mundo eh, occidental. Eh, ¿Por qué digo que es fundamental? Pues porque tenemos muy pocos documentos para conocer cuál fue el inicio del cristianismo y del catolicismo en nuestra tierra. Sin eh, ir más lejos, pues encontraríamos desde ese pedido eh, evangelización legendaria de, de, de Santiago o, o las cartas de, eh, de Pablo Apóstol, en fin, encontramos eh, muy pocos elementos para conocer cómo se inició el cristianismo en España. Y este es un gran documento muy extenso para conocer cuál fueron los inicios del cristianismo en nuestra península, cómo se configuraron nuestras eh, ideas bases que en cierto modo aún compartimos, aunque no estén tan lejos, pues los modos de pensar, los modos de pensar eh, aún están ahí eh, latentes y obviamente si evidenciamos la documentación sencillamente rechazándola ...sencillamente por, por la razón... Eh, de, ...de que nos quede tan lejano... De, ...en fin... ...muchos elementos... ...incluso... Eh, el, ...nuestra rigidez mental... ...a la hora de pensar... Eh, ...de si realmente... Eh, ...coincide con, con la datación... ...si, si tenemos que desecharlo... Como, ...como documentación real... ...en fin... ...muchos elementos... ...pero realmente... Es imprescindible conocer este documento para saber cómo pensamos en nuestros orígenes y eh, cómo se configuró la religión que, que muchos compartimos y que marcó tan profundamente a nivel cultural eh, los procesos históricos de nuestra tierra.
1: El Concilio de Elvira, el cristianismo primitivo hispano, a través de sus cánones, así se llama el libro, que está editado por Almuzara. El autor ha estado con nosotros, Jesús Galisteo Leiva. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Un fuerte
0: abrazo y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias a ti. Gracias.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Este mes sigue con Despertaferro Historia
1: Moderna a Simón Bolívar en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericanas, principio del fin de un imperio, auténtica guerra civil en América Latina y acontecimiento que encumbró a una figura histórica, el libertador por antonomasia, cuyo simbolismo alcanza hasta nuestros días. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Isaac Castro, premiado por el MIT
3: desde Davos. Pero ya no va a tener sentido nunca más estudiar ciencias duras, eh, sino que va a ser eh, todo eh, eh, transversal.
0: Silvana Bullián, CEO de Bullián Partners. Cuando ya empezamos a estructurar nuestras empresas, muchas veces perdemos esta visión del cliente, porque empezamos a tener unas gafas corporativas en vez de las gafas del cliente. Carlos Emilio Gómez, responsable de Ways en España.
2: Pero el Burning Man es como el tubo de escape creativo, artístico, más, más libertario o más liberal, donde todo Silicon Valley pues va allí.
1: Capital Radio. Te escuchamos.
0: en Capital Radio, con David Benito.
1: En los próximos minutos nos vamos a ir parte del tiempo eh, a tierras africanas, no todo el rato, y es que vamos a conocer una figura, la figura de... Silvestre. Eh, el último, es un trabajo que se acaba de publicar llamado Silvestre o el sueño de un imperio. La biografía que eh, profundiza en la figura de un líder indiscutible que pasó a la historia por eh, bueno, ser el causante del desastre eh, anual. Y tenemos con nosotros a Manuel Serrano Vélez, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid... ...guionista y profesor en la Escuela Cinematográfica... ...de la Comunidad de, de Madrid... ...ha trabajado mucho tiempo en Televisión Española... ...publicado eh, varios trabajos... ...y este último trabajo lo ha publicado con Almuzara... ...Pamuel Serrano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Gracias a vosotros.
1: Bueno, antes de nada hablaba yo del de, desastre de, de anual... ...y a modo de introducción... ...para aquellos que no conozcan el contexto... ...en el que nos vamos a, a mover... Eh, ...ahora vamos a profundizar en, en la figura de, de Silvestre... El desastre anual, eh, una gran derrota, ¿en qué consistió?
5: Bueno, es probablemente la mayor derrota que ha sufrido un ejército español, uh -huh. y sobre todo un ejército colonial español, y es una derrota un tanto incomprensible. Es decir, ¿Cómo es posible que un ejército profesional sufra una catástrofe con... Eh, ...aproximadamente entre 8 y 12 mil bajas... ...depende de las cuentas... ...y de que se tenga en cuenta Monte Arruid... ...que fue posterior anual o no...
4: Uh -huh.
5: ...a manos de unas tribus armadas con fusiles... ...que al final tenían dos o tres eh, piezas de artillería... ...pero que no tenían nada más... ...entonces eh, es el, el hecho de... ...es una catástrofe provocada... Eh, por una política militar que preveía el avance, pero que no previó nunca la retirada. La catástrofe es un producto de no hacer frente a lo que más difícil tiene un ejército, que es una retirada ante un suceso eh, desastroso en el frente. Uh -huh. Esto fue anual. Por eso es algo que en la historia de España no está... Es decir, no se ha hablado mucho de ello porque es, en parte, una historia absolutamente incomprensible en muchos aspectos.
1: Bueno, vamos a retroceder eh, bastante en el tiempo. 11 de enero del año 1898, podemos decir que nace un mito, el de Manuel Fernández Silvestre, ¿no?
5: Sí, eh, Silvestre, es decir, que pertenece... ...a esta raza de militares... ...que habían nacido en las colonias... ...en Filipinas o en Cuba... ...es decir, como Mola... ...es decir, y como muchos otros... ...como okay. Berenguer... ...y como muchos otros militares de la época... ...es decir, es un hombre... ...es decir, que se va muy joven... ...desde la Academia de Caballería... ...de Valladolid... ...a eh, luchar contra los insurrectos en Cuba... ...y en tres años... ...es capaz de hacer una carrera... ...inconcebiblemente... Eh, ...valiente y heroica... ...y sobre todo en un combate en el cual recibe ocho o nueve heridas de machete y tres heridas de bala y pese a todo sobrevive al frente de una carga de caballería. Hay que tener en cuenta es decir, que eh, la caballería durante las guerras coloniales, incluso durante la guerra de África, uh -huh. es un elemento muy sorprendente porque es un elemento que es solo de ataque. Entonces, desde el primer momento, es decir, Silvestre, el general Manuel Fernández Silvestre, el joven capitán que era en aquel momento, es decir, que estamos hablando en Cuba, ¿Sí? es decir, es un hombre que siempre va hacia adelante y que nunca se plantea retroceder.
1: Uh -huh. eh, retrocedemos nosotros, eh, si sí, hacemos lo contrario, que él nunca hacía, pero nosotros sí retrocedemos mucho más en el tiempo. ¿Cómo es la infancia, la juventud de Silvestre?
5: Eh, pues es el hijo de un militar, lo que, lo que hace años se llamaba despectivamente chusquero, es decir, su padre era un quinto, es decir, entra en, en el ejército como soldado de como soldado quinto, es decir, por uh -huh. sorteo y tal, y alcanza el grado de comandante, es decir, por, por su valor en el combate. Se casa con una criolla cubana, se cría en su primera infancia en Cuba y luego sigue la vida de un militar en la península. Nunca se sentirá cómodo Silvestre en la península, como muchos militares que han nacido en las colonias. Uh -huh. Para Silvestre su vida será la infancia de Cuba o la juventud en Cuba luchando y posteriormente um, huirá de la península ...camino de África... ...donde puede hacer algo similar... ...a lo que ha vivido en Cuba...
1: Uh -huh. ...curiosamente veía yo... ...no tiene nada que ver... Eh, ...y ni por la época ni nada... ...pero veía yo un documental... ...del famoso fotógrafo Robert Capa... ...y uh -huh. hacía nada... ...el día anterior había estado preparando... ...la entrevista de Silvestre... ...y veía una similitud ¿no?... ...que los dos... Eh, ...cuando no iban a... a ...bueno en, en este caso... ...Silvestre sí que iba a la guerra... ...Capa iba a, a disparar... ...pero con la cámara de fotos... ...pero cuando no tenían esos
5: momentos de guerra... ...no sabían qué hacer, no se encontraban a gusto... ...no, porque son incapaces de encontrarse a gusto... ...es decir, eh, Silvestre que, 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 que se ha hecho militar en Cuba... ...en el combate... ...la vida rutinaria del ejército español... ...en la península de finales del siglo XIX... ...y comienzos del, del siglo XX... ...era insoportable... Decir, ...no había dinero... ...no había vocación... Uh -huh. es decir, ...no había más que hacer... ...nada más que instrucción cerrada o cosas sin ningún sentido. Para alguien que se ha criado en la batalla, la vida de guarnición pasando de Madrid a Alcalá, de Alcalá a Zaragoza, de Zaragoza otra vez a través de Alcalá, es una vida absolutamente insoportable, anodina y sobre todo contraria a cualquier espíritu militar. Uh -huh. Bueno, ¿cómo fue su
1: participación en la guerra de Cuba? Porque no fue precisamente un, un paseo militar.
5: Bueno, eh, la guerra de Cuba es la primera guerra colonial sucia. La primera guerra colonial en la cual un ejército no se enfrenta a un grupo de insurrectos, sino que se enfrenta a toda una sociedad. Es decir, la primera guerra colonial, que era imposible ganarla, probablemente solo contra los cubanos no se hubiera perdido, pero tampoco se hubiera ganado pero que desde el momento en que intervienen los Estados Unidos de América, en uh -huh. la guerra ya es una guerra absolutamente perdida. Absolutamente perdida no tanto en tierra, que el ejército sí se hubiera defendido, como sobre todo en el mar. Es decir, Cuba está muy lejos de España, uh -huh. y muy cerca de Miami o de Miami, ¿no? Y entonces, desde el momento en que la escuadra es destruida, es decir, tanto en Filipinas primero como luego en Cuba, la posibilidad de mantener... ...Cuba como provincia ultramarina... ...o como colonia, o como posesión... ...era absolutamente imposible... ...es decir, Silvestre se curte... ...en la primera guerra realmente colonial... ...dura, que existe en el mundo... ...que es la de Cuba.
1: Tras Cuba, viene ese periodo que comentábamos... ...que lo trasladan a Madrid... ...donde se desespera... ...y posteriormente va a ser trasladado a África, ¿no?
5: Sí, no, lo pide... Uh -huh. o sea, ...él sabe... ...que la única posibilidad de hacer una carrera militar... ...tanto de, de ascender... ...que era algo realmente importante... ...él había ascendido de teniente a comandante... ...en menos de tres años en Cuba... ...y sabía que la vida en la península... ...es una vida rutinaria, de ascenso muy lento, etcétera... ...pero sobre todo... ...es decir, lo que Silvestre quiere desarrollar... ...es una carrera militar... ...y para eso pide Melilla... ...dirige el escuadrón de Melilla... ¿eh? ...y allí... Es decir, ...toma parte de acciones importantes como es decir, la toma de la Marchica, etc. Y ahí conoce incluso al rey, al rey Alfonso XIII, cuando, cuando visita Melilla. Y él abandona Melilla justo cuando se va a producir el desastre del Barranco del Lobo, que a él no le pilla el Melilla, es decir, ya le pilla uh -huh. en Larache. Es decir, él, en Casablanca, perdón, él de repente es, decir, es eh, designado, por la, por la superioridad militar, es un enigma, es decir, de dónde le viene esa influencia, para dirigir la policía militar española en Casablanca. Y posteriormente de ahí, es decir, pasará a lo que es su gran tarea, que es la obra el Larache. Pero para él eso es, es la vida, en África sí que hay una vida militar para un militar. Es decir, en España no la había, en la península no la había en absoluto. Precisamente eso
1: iba a, a, a preguntar, ¿no? Que iba a ser eh, jefe superior, instructor de la policía
5: eh, serifiana. ¿Y qué supone eso para él? Bueno, para él eso es muy importante. Eh, Silvestre mmm, tiene una imagen de militarote, pero era un militar culto. Uh -huh. Hablaba francés y árabe perfectamente. Había estudiado, había sacado muy buenas notas, tanto en la Academia de Toledo como en la Academia de Valladolid. Era un tipo ilustrado, es decir, en, en absoluto. Y en parte, es, eh, es eh, nombrado como instructor de la policía serición en Casablanca, de acuerdo con los con la Conferencia de Algeciras en lo que se había pactado entre Francia y España, porque es capaz de entenderse con los franceses y al mismo tiempo es capaz de enfrentarse a ellos. Eh, Silvestre ve desde el primer momento que el Marruecos, el enemigo, no es solo el marroquí, sino el francés el francés que quiere hacerse con el control total de Marruecos. El francés que sabe que la presencia de España o las concesiones que se han hecho a España en el norte de Marruecos es una imposición inglesa a Francia uh -huh. para que el control del estrecho de Gibraltar, es decir, pueda ser mantenido, es decir, por Inglaterra y que no haya una potencia enfrente tan potente como era Francia en aquel momento, sino una más débil como España. En ese sentido, es decir, por el doble sentido de, de ser una persona capaz de entenderse con los franceses, pero capaz de enfrentarse a los franceses, es decir, eh, Silvestre es elegido como jefe de instructor de la policía serifiana y además muy respetado por los franceses pese a sus enfrentamientos.
1: Precisamente con los franceses, ¿no? Hay algo que es destacable y son las malas relaciones de Silvestre con militares y políticos franceses, ¿no?
5: Bueno, es que Silvestre defiende a España. Es que, insisto, es decir, eh, Francia hace todo lo posible porque España desaparezca de Marruecos. Y Silvestre es una de las figuras fundamentales para que España permanezca en Marruecos. Eso desde que está en Casablanca. Cuando ya llega al Larache, donde eh, su misión es mucho más importante, uh -huh. los enfrentamientos serán muchísimo mayores. ¿Eh? Y, y la prensa francesa continuamente atacará a Silvestre acusándole de todas las cosas sabidas y por haber. Es decir, pero es decir, hay que tener en cuenta que probablemente una de las figuras fundamentales para que el protectorado español del Marrocos perviva es Silvestre. Eso tiene una consecuencia: el odio francés, sin más.
1: ¿Quién fue eh, Raizuni? ¿Lo digo bien? Eh, ¿Raisuni o Raisuli? Que Raishuli. De las dos
5: formas. Uh -huh. eh, bueno, ¿Y qué relación tuvo con Silvestre? Raisuli es un personaje fascinante. Es un líder eh, marroquí que no tolera la presencia eh, europea en Marruecos, pero que a la hora de elegir prefiere una nación débil en comparación con Francia y además más comprensiva. Con, con la mentalidad marroquí que a los franceses, y prefiere a España, inicialmente, en principio. Uh -huh. este y, de hecho, el desembarco de España en Larache la no se hubiera podido hacer si Raichouni no hubiera eh, actuado pasivamente para que pudiéramos desembarcar. Pero Raichouni es eh, un, un pertenecente a los chorfas marroquíes, a, a una de las familias importantes de Marruecos es un personaje de mentalidad absolutamente feudal marroquí que defiende la independencia y que cree que va a poder eh, llegar a un acuerdo con Silvestre. Silvestre defiende la presencia de España en Marruecos y como casi todos los militares no acaba de comprender el concepto de protectorado, uh -huh. casi confunde protectorado con, con, con conquista. Pero además el enfrentamiento clave que tendrá siempre Raiz, eh, Silvestre con Raizouni es que Silvestre nunca podrá comprender la tortuosa mente de Raizouni ni el salvaje sentido de la justicia marroquí que tiene Raizouni. Silvestre es un civilizado y quiere acabar con las prisiones, eh, con los decapitamientos, es decir, con un, con un sistema de justicia que es absolutamente, eh, digamos, personal y, y totalmente a lo que nosotros los europeos consideramos justicia. Ese será otro de los elementos fundamentales del enfrentamiento de los reyes únicos en Silvestre. Silvestre tiene un concepto, Silvestre cree en que el papel del colonizador es civilizar el territorio al que va. ...y él quiere terminar con unas costumbres... ...que le parecen bárbaras... ...es decir, y acercarlas a las costumbres europeas... ...esto provocará siempre un enfrentamiento con Raizoni... ...insisto, un personaje que por otro lado... ...es decir, defiende lo suyo... ...y con un talento realmente notable. Hoy en día si
1: cogemos un periódico... ...resulta complicado que se hable de un coronel... ...en, en los periódicos... Eh, ...más allá de alguna noticia... Eh, algo, pues algo muy específico, de una operación que se esté llevando en algún sitio. Pero bueno, es muy raro, ¿no? Pero en la época de Silvestre, ¿no? ¿Qué, qué, qué se decía, de qué se hacía eco en, en la
5: prensa sobre el coronel? Bueno, es un fenómeno sorprendente. De muchos generales no se habla en la prensa. En la prensa de la época de, uh -huh. de Silvestre. Se habla de Silvestre. Ahora de nada, pero en la época... No, en la época se hablaba de algunos generales. Uh -huh. ¿Mm? Pero, por ejemplo, el ascenso a general de Silvestre tiene una, reper una repercusión enorme. Berenguer, que es un personaje sumamente importante y muy relacionado con Silvestre, por otro lado, su ascenso no tiene ninguna repercusión. Silvestre es un héroe. Silvestre, desde que vuelve de Cuba y se convierte en Cuba, para parte de la aristocracia madrileña, es el arquetipo del militar colonial. Su trabajo en Casablanca lo convierte es decir, eh, en el arquetipo es decir, del militar que debe de tener España en, el, en un imperio que no existe, pero que hubiera gustado que existiera. Silvestre llama la atención de Alfonso XIII. Es decir, Silvestre es todo un personaje y la prensa sigue a Silvestre. Porque es decir, eh, Silvestre reúne dos cosas. Digo, estamos hablando todavía cuando está en La Larache, cuando todavía uh -huh. es coronel. Silvestre reúne el héroe de la guerra de Cuba, el héroe milagroso que sobrevive a un combate reso en la guerra de Cuba y el administrador que es capaz de llevar adelante es decir, el protectorado sobre una región muy complicada como es la zona de Larache. Y por lo tanto, es decir, Silvestre es desde el principio un personaje que hoy llamaríamos mediático. Uh -huh. muy por encima, es decir, de generales, tenientes generales, etc. Es decir, eso es lo que hace, eso es en parte un poco también lo que, eh, digamos, diseña la propia personalidad de Silvestre y su propio concepto de sí mismo y de su buena estrella. Es decir, la atención mediática que él cuida, es decir, eh, eh, ...digamos, valga el término, cuidadosamente, es decir, él uh -huh. también, es decir, procura llevarse bien con los periodistas. Bueno, precisamente allí
1: eh, va a ser nombrado comandante general, ¿no?, en la Arache.
5: En la Arache, sí, es, es decir, en, en el, el, el protectorado marroquí, Marrocos, el norte de Marrocos, para el que no lo conozca, es una región sumamente complicada, ahí uh -huh. está el REF... ...que todavía es complicado para la actual monarca de Marruecos... ...es decir, hace poco ha habido la que ha habido... Uh -huh. ...es decir, ya en el Rif... ...el Rif nunca ha sido una región sumisa al Imperio Marroquí... y ...tampoco al Imperio Español... ...entonces, es decir, eh, tradicionalmente en España... Eh, ...en Marruecos España tenía la Comandancia General de Melilla... ...y la Comandancia General de Ceuta... ...es decir, dos Comandancias Generales... ...muy difícilmente comunicadas... ...de hecho, tenía la mejor comunicación con Madrid... ...Ceuta... Y Melilla, que entre ellas. Y, tal. y de repente, cuando se extiende el protectorado hacia el sur, surge el Arache y se crea la tercera comandancia general. Que se crea a la medida de, 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 de Silvestre. Es decir, uh -huh. Que se crea primero como coronel, es decir, mantenerlo como coronel, y luego ascenderlo a general. Por ejemplo, estuvo a punto de ser nombrado don Miguel Primo de Rivera, el dictador de 1923, es decir, comandante general del Arache. Pero el gobierno prefirió decir a Silvestre. ¿Por qué prefirió a Silvestre? Porque conocía perfectamente es decir, la región. Y entendía. Es decir, Silvestre era un tipo que entendía a los marroquíes. Otra cosa es, es decir que, que muchas veces no estuviera, no estuviera de acuerdo con ellos. Entonces, Silvestre, una de las, la gran tarea de Silvestre es la creación de la comandancia de Larache. Arache. Todavía hoy, en la Arache, uh -huh. Silvestre es un personaje. Todavía hoy. Cuando él dejó la comandancia del arache para venir a Madrid eh, al cuarto Real de, de Alfonso XIII hubo manifestaciones hubo y tal. es decir es el personaje que crea la presencia española es decir, en, en Larache, arache, que por ejemplo se enfrenta a los religiosos porque Silvestre sabe que las escuelas en Larache la para que la presencia española sea buena tienen que ser laicas no religiosas porque si son religiosas ni los judíos ni los notables musulmanes van a mandar a sus hijos a las escuelas religiosas es decir no es un personaje es decir eh, no es un militarote es un administrador colonial es decir del nivel de los que tuvieron los franceses el marrocos es decir en este sentido es decir, toda su obra hasta casi el final, es decir, es una obra muy notable. ¿Y cómo y cuándo se produce la, la
1: salida de, de Arache?
5: Bueno, es decir, ahí hay su historia con Reisuni, ¿no? Es uh -huh. decir, esa es una historia compleja, es decir, que nunca se ha podido demostrar, aunque realmente es cierto que militares de la policía indígena íntimamente ligados a... Eh, Uh, Silvestre fueron los que organizaron y ejecutaron el asesinato de Alcalay Alcalay era eh, un intermediario entre el alto comisario que era el general Marina y el rey Suni para pacificar la zona de Larache uh -huh. eh, había dos políticas lo absurdo, lo absurdo de la política española en el Arache es que se mantuvieran dos políticas directamente contradictorias una, marina, que como alto comisario, obede obedeciendo al gobierno, el alto comisario es un cargo civil, aunque lo, aunque lo desempeñó en general, es decir, quiere la pacificación a toda costa con Raisuni, y la otra, la militar, que es silvestre, que sabe que solo acabando con el poder de Raisuni, es decir, podrá pacificar el territorio. El mantenimiento de esta... Eh, de esta política contradictoria por parte del gobierno, del cual no tiene la culpa ni Marina ni tampoco Silvestre, hace que se produzca el fenómeno del asesinato de Alcalá, que es un asesinato completo, ¿Sí? el procesamiento de los, de los responsables, luego fueron indultados todos, es decir, nunca, nunca llegaron a sufrir una cárcel seria y tal, y por lo tanto, inmediatamente, la salida tanto de Marina como de Silvestre de, de, de Larache. Y el premio, el premio para Marina la Laureada, para Silvestre la Orden de María Cristina, que es la segunda orden en importancia militar en aquel momento, y su destino al cuarto militar del rey, al cuarto de Alfonso XIII, del cual ya en Larache ha demostrado que es íntimo amigo
1: ¿Cómo se va a tratar esto en la prensa, el ser nombrado cuarto del rey?
5: Pues en general bien. Bueno, hay una polémica. Es curiosamente. Curiosamente. Hoy vemos mucho la dinámica derecha e izquierda. ¿no? Uh -huh. Curiosamente los liberales eran mucho más partidarios de la presencia en África que los conservadores. Es decir, en parte, insisto, porque el colonialismo de comienzos del siglo XX tenía una componente de que se iba a civilizar y a beneficiar a los pueblos, es decir, no, solo, no, no, no a explotarlos. Y realmente uh -huh. el Marrocos tampoco había tanto que explotar, para que nos vamos a decir otra cosa. Entonces, eh, la recepción de la llegada de Silvestre a... ...al cuarto militar... ...pues es... ...recibida contradictoriamente... ...es decir... ...si no ha hecho nada mal... ...¿por qué lo cesan?... ...es decir... ...una cosa... ...dos... ...está en un puesto de prestigio... ...pero sobre todo... ...la prensa de la época... ...lo que cree... ...es que su presencia... ...en el cuarto militar... ...es una época transitoria... ...para ser nombrado... ...alto comisario... ...para ascender a general de división... Uh -huh. el entonces es general de brigada... ...y poder ser nombrado... ...alto comisario... ...porque... Toda la prensa de la época está convencida que el hombre de España en Marruecos es Silvestre. Incluso teniendo en cuenta la presencia de Berenguer, al cual también una parte de la prensa respeta, pero que no tiene el eco popular ni mediático, es decir, que tiene Silvestre.
1: Tenía previstas más preguntas, pero bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Sí. Pero eh, hasta 1900. Eh, bueno, desde 1920, desde que es nombrado cuarto del rey, hasta anual. Eh, ¿Por dónde va eh, Silvestre?
5: Bueno, él, él está muy a disgusto en Madrid uh -huh. Pese al puesto honorífico que tiene Y fuerza todo lo posible Es decir, volver a África estaba como se suele decir que se subía por las paredes, ¿no? Sí, era lo contrario a un militar cortesano. Es decir, eh, nada tal. Oye, Aunque era un tipo muy popular, ¿eh? uh -huh. Es decir, mujeriego, le gustaban las verbenas, era un personaje sumamente. Los toros, era un personaje muy popular en la sociedad madrileña, ¿eh? Es uh -huh. Era un tipo. Pero él no se siente eh, profesionalmente contento, Él quiere volver a África de todas formas. Y, de hecho, fuerza la llegada a Ceuta, como comandante general de Ceuta, contra la voluntad de Berenguer, que Berenguer sabe que es un problema. Berenguer y Silvestre son compañeros de estudios, ambos de origen cubano, bueno, cubanos, uh -huh. es decir, los dos, y Silvestre es general un día más antiguo que Berenguer, un solo día más antiguo que Berenguer, pero en el ejército español, que uno más moderno, ...mande sobre uno más antiguo... ...aunque sea por un solo día... ...en la época era un crimen... Uh -huh. ...y esto va a ser eh, un problema serio... ...Silvestre fuerza contra la voluntad de Berenguer... ...como se ve en sus cartas... ...es decir, la, la llamada a Ceuta... ...el rey lo envía a Ceuta clarísimamente... ...y rápidamente Berenguer conseguirá... ...que se vaya a Melilla... ...¿por qué?... ...primero, porque en Melilla no había problemas de carácter militar. ¿Sí? Y segundo, porque así no tiene que depender tan directamente de Ceuta, porque Melilla, insisto, está muy lejos de Ceuta, es decir, en comunicaciones, y por lo tanto la independencia del, de, del comandante general de Melilla con respecto al alto comisario era muy grande. Uh -huh. Lo manda a Melilla porque no había problemas, y realmente no hay problemas. Lo que pasa es que Silvestre decide poner en marcha el programa teórico del gobierno de conquista del protectorado. Y entonces empieza a marchar hacia, eh, hacia el oeste, es decir, para conquistar la vallada de Almucena, de Alucemas, que es el sitio clave, es decir, para dominar el protectorado del norte de España. Uh -huh. Y esta política de, de, activa de, de Silvestre, refrendada, en cierto sentido, por vender por ver las razones, es decir, porque se respetan mucho, porque son amigos insisto, porque Berenguer es un día más moderno que, que Silvestre y sabe que mandarle es un poco problemático, uh -huh. es lo que generará el problema final. Porque en 1920, donde hay guerra seria, es en el occidente, donde está Berenguer. Y en Melilla apenas hay guerra seria. De hecho, si se mira la prensa, todas las noticias de Marruecos, o sea, el 90% de las noticias de Marruecos, del año 20 y de comienzo del año 21, obedecen a la zona de Ceuta y del Arache, y solo un 1 o un 2 o un 3% obedecen a la zona de Melilla. Uh -huh. Pero Silvestre tiene una obsesión, que es probable que sea la misma que Berenguer, que es quien va a ser el gran jefe del ejército español en el futuro. Y el jefe del ejército español en el futuro será el que conquiste a Leucemas y consolide el protectorado marroquí y que ese personaje será el Baylor, el viejo general Baylor uh -huh. de, 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 del momento. Será el hombre. Y Silvestre tiene 47 años. Es decir, tiene una vida por delante. Es general de división. Solo le falta ascender a teniente general y a capitán general y ser el jefe del ejército español. Pero para eso tiene que conquistar a Lucemas. Y tiene que conquistarlo él y no conjuntamente con Berenguer porque si lo, si lo conquista conjuntamente una operación desde el oeste por Berenguer y desde el este por Silvestre, ¿Sí? los méritos se los va a llevar naturalmente el gran jefe, el alto comisario que es Berenguer. A eso Silvestre no está dispuesto. Y ya cuando llega a Anual va a llegar un Silvestre muy desgastado, ¿no? Eh, llega un Silvestre que ha perdido la, la situación. Probablemente el momento clave de Silvestre es cuando en mayo de 1921, se entera en Madrid de la operación de Berenguer para conquistar a Lucemas. Y entonces es cuando Silvestre descubre que, pese a las promesas del rey, el granero héroe en África va a ser Berenguer y no él. Y eso le saca de quicio, le, le desquicia, vuelve a... Vuelve a Melilla, exultante, dispuesto a marchar, a, a estirar sus líneas para llegar a Albucemas mucho más allá de, lo, de, de, de las posibilidades que tiene.
4: Uh -huh.
5: Es decir, eh, el gran problema de Silvestre es que despliega sus tropas con una elasticidad máxima sin contemplar la retirada. Que esa sea la catástrofe real de Anual, ¿no? uh -huh. sino el ataque únicamente. Pero se encuentra, es decir, con un jefe rifeño importante que se llama Del CRIM, que ha aprendido, es decir, que se ha criado con los españoles, uh -huh. que ha sido cargo importante en Melilla y que ha aprendido la táctica militar de los españoles y que sabe que aplicándola a los rifeños esa táctica militar, es decir, probablemente en su territorio sea invencible. Y eso... Mmm, Silvestre que siempre tuvo un punto de desprecio a los rifeños, no curiosamente a los a los de Marruecos Occidental, pero se sí hace a los rifeños que le parecían mucho menos desarrollados, valora mal, evalúa mal y le lleva directamente al desastre anual, le lleva directamente a no saber reaccionar en el momento, es decir, como debió de reaccionar un comandante general. Silvestre en Anual se comportó como un héroe si hubiera sido un capitán, un comandante, un teniente coronel. Pero realmente el papel de Silvestre era haberse quedado en retaguardia para haber organizado la retirada del, de las tropas, haber esperado refuerzos y, como se hizo cuatro años después, haber machacado directamente a los rifeños. Uh -huh. ese, es, ese es el problema de decir. Eh, Silvestre perdió la perspectiva obnubilado es decir, porque perdía la gloria a la que había sido, a la que había aspirado siempre, que era la de ser el gran jefe del Ejército Español.
1: En 30 segundos, que nos quedamos sin tiempo, ¿cuándo se produce y cómo la muerte de Silvestre?
5: Se suicidó. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda se suicidó. Todas, todos los testimonios de que murió de otra manera. No son reales, mientras tenemos dos o tres testimonios reales. Y sobre todo, hay el testimonio de su suicidio en la tienda, es decir, que es claro y evidente. Y cuando manda a su hijo a Melilla, a su ayudante a Melilla, de destruir los documentos, está claro que desde el primer momento, es decir, Silvestre tiene en su mente el suicidio. Ya había aconsejado siempre a cualquier oficial que guardar la última bala antes de caer prisioneros en manos de los maraquíes. Bueno, pues
1: eh, apasionante desde luego la vida de, de este personaje. Si quieren ampliarlo, les recomendamos Silvestre o el sueño de un imperio. Es un libro eh, editado por Almuzara y el autor ha estado con nosotros, Manuel Serrano Vélez. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Agua de Historia.
5: Gracias a vosotros. Un
1: fuerte abrazo. Antes de terminar el programa, como siempre, las efemérides históricas, tal día como hoy, un 21 de abril del año 1509, en Inglaterra, Enrique VIII asciende al trono al morir su padre, Enrique VII. Se convierte así en el segundo monarca de la Casa Tudor. Se casará seis veces y ejercerá el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Al rechazar el Papa su anulación matrimonial, romperá con la Iglesia Católica Romana y será cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y en 1944, también un 21 de abril, a pesar de que en Francia fue el primer país en otorgar el sufragio universal a los ciudadanos varones en 1848, es solo en este día, tras décadas de lucha llevada a cabo por las sufragistas, ...cuando las mujeres obtienen del derecho al voto... ...al eh, firmar el eh, general de Gold en eh, Argelia... la disposición legislativa... ...para que las mujeres puedan ser electoras y elegibles... ...en las mismas condiciones que los hombres. 22 de abril del año 1529, mediante el tratado de Zaragoza, Carlos I, rey de España, vende a la corona de Portugal todo derecho, acción, dominio, propiedad, posesión, casi posesión y de todo derecho a navegar, contratar. ...y comerciar en el Maluco, en las Islas Molucas... ...por 350.000 ducados de oro... ...de 375 maravíes cada uno... ...y en 1994 fallece en Nueva York... ...Richard Nixon, político estadounidense... ...presidente número 37 de Estados Unidos... ...desde los años 1969 a 1974... ...fue el único presidente de su país... ...que ha tenido que dimitir del cargo... ...por un escándalo de escuchas ilegales... ...conocido con el nombre de Watergate... 23 de abril del año 1563 en el Escorial se coloca la primera piedra de lo que será el monasterio de San Lorenzo del Escorial bajo la actual silla prioral del eh, refectorio con los hombres del rey Felipe II y del arquitecto Bautista de Toledo. Y en el año 1858 en la localidad alemana de Kiel nace Planck. ...que vendrá en físico y se le considerará como el fundador de la teoría cuántica. En 1918 será galardonado con el Premio Nobel de Física... ...precisamente por la creación de la mecánica cuántica. 24 de abril del año 1479 a.C. sube al trono de Egipto, según la cronología de la decimoctava dinastía, el faraón, faraón Tutmosis III, siendo aún joven para gobernar, la reina Hatshepsut, se hará cargo de la regencia hasta su muerte. A partir de entonces, Tutmosis III será uno de los faraones más poderosos de Egipto y durante su mandato, su imperio alcanzará su mayor extensión territorial. Morirá en el año 1425 a.C. tras 54 años de reinado. Y también un 24 de abril, pero del año 1953, en el Reino Unido, Isabel II nombra caballero de la... En jarretera a Winston Churchill. Este mismo año, la Academia Sueca le concederá el Premio Nobel de Literatura por su descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. 25 de abril del año 1595 muere en la ciudad italiana de Sorrento Torquato Tasso, poeta destacado del Renacimiento italiano, autor de los extensos poemas épicos Reinaldo y la Jerusalén liberada libertada. Este último trata sobre el asedio de la ciudad durante la primera cruzada. Y en 1844, aunque ya el 12 de febrero de 1808, O'Hingis la proclamó como República Independiente, no es hasta esta fecha cuando se firma en Madrid el Tratado de Paz y Amistad entre España y Chile, mediante la cual España reconoce definitivamente la independencia de la República de Chile. El 26 de abril del año 1564, en Stanford upon avon en Reino Unido, se bautiza a William Shakespeare, que será gran poeta y autor teatral inglés, considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura universal por su forma de retratar la condición humana. De su pluma saldrán obras inolvidables como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth... ...el rey Lear y muchas otras... ...y en 1984 el presidente de los Estados Unidos... ...Ronald Reagan inicia una visita de Estado... ...a China de seis días de duración... ...la primera de un presidente estadounidense... ...desde que lo hiciera Richard Nixon en 1972... Terminamos con un 27 de abril de 1737, nace en Padney el Reino Unido Edward Gibbon, historiador inglés destacado de su tiempo y autor, entre otras, de la obra clásica Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano. Y en 1961 Sierra Leona se independiza del Reino Unido y cae en manos de una élite restringida dedicada solamente a la explotación de las riquezas nacionales, iniciando un periodo de inestabilidad política. Efemérides históricas, eh, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 21 de abril hasta el 27. En un momento, a despedida. Terminamos eh, en este programa 236 y hemos conocido en primer lugar la historia de la Barcelona, de la Alta Edad Media. Siempre solemos conocer, tanto en libros de divulgación, eh, como novelas, series y películas, la Baja Edad Media y esta otra parte no suele ser demasiado divulgada. Hoy ha estado con nosotros el escritor Juan Francisco Ferrandi. En segundo lugar, les hemos hablado del Concilio de Elvira, el primer concilio que se celebró en la España baética por la Iglesia Cristiana, nos ha acompañado el historiador Jesús Galisteo. Y en tercer lugar, eh, hemos ido a suelo africano para conocer la intensa vida del militar Manuel Serrano Silvestre. Ya lo hemos dicho en la presentación, pero queremos agradecerles todas esas valoraciones, eh, me gusta, valoraciones de cinco estrellas, comentarios que nos dejan en las diferentes... En plataformas de podcast como son Evox, iTunes y Spreaker. Muchísimas gracias porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Volveremos a reencontrarnos el próximo sábado, será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y también nos pueden escuchar el eh, domingo a través de Radio Sapiens. Les recordamos, antes de mancharnos las redes sociales, el Twitter, arroba Agorahistoria, facebook.com barra Agorahistoria, Programa y telegram.me barra agora historia radio. Y el email, por si quieren contactar con nosotros, dos direcciones: agora arroba y contacto punto Hoy nos vamos con una frase de Víctor Marie Hugo, poeta francés. Dice así: El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.